0: Boa noite. Boa noite, que benção, estamos mais uma vez reunidos para adorar ao senhor, meditar na revelação que o senhor tem dado a nós. Estamos estudando a epístola de Paulo aos romanos e desde o capítulo 12, nós já estamos aqui finalizando o capítulo 13 hoje, o tema é o amor. Então veja bem, é uma carta extensa com 16 capítulos. Na verdade, quando Paulo escreveu, não tinha capítulo, As, os primeiros 11 capítulos para nós tratam da justificação pela fé, trata que éramos pecadores, e trata do trabalho do Senhor Jesus Cristo na cruz para nos livrar da condenação dos nossos pecados. Se você entender bem e refletir bem nisso, trata do amor de Deus para conosco, na é verdade, do capítulo 12 em diante nós observamos como nós devemos viver em amor àqueles que estão ao nosso redor. E é o que nós observamos e temos visto o quanto nós devemos estar amando uns aos outros, amando os nossos inimigos, amando as autoridades que, naquele contexto, eram inimigos, e às vezes, até no dia, nos dias de hoje, são, em um certo sentido, dependendo do contexto, inimigos também, mas devemos estar sempre amando. Então, conhecemos a Deus, conhecemos o amor de Jesus para conosco, morrendo na cruz, para nos livrar da condenação dos nossos pecados, para podermos amar. Amar a Deus, obviamente, e amar os nossos irmãos, e amar aqueles que nos odeiam. Sempre aparece uma ou outra pessoa que nos odeia. E é por isso que hoje vamos continuar falando sobre o amor, nós devemos estar sempre nos ocupando em amar o nosso próximo. Antes de ler o texto, olha Romanos 12, verso 20. Romanos 12, 20 diz, Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Então, nós temos que estar sempre amando, amando até mesmo os nossos inimigos, o amor ele é baseado em Deus, o amor ele não é baseado no que eu sinto ou no que você sente, isso se aplica a todos os relacionamentos humanos, se aplica ao relacionamento marido e esposa, pais e filhos, filhos e pais, amigos, vizinhos, patrão e funcionário, funcionário e patrão, todo tipo de relacionamento humano que você possa imaginar, se aplica a este ensino de que nós devemos amar aos outros porque o Senhor nos amou primeiro. Então, aqui fala de amar o inimigo. E em Romanos 13, verso 9, que nós vamos ler e estudar hoje, diz assim: Pois isto não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, do texto anterior até o que nós vamos estudar hoje, o assunto é amor. O que está no meio, capítulo 13, de 1 ao 7, que é a questão do respeito às autoridades, também é uma expressão de amor. No capítulo 14, que nós vamos estudar, que é muito importante para os nossos dias hoje, capítulo 14, 15, também trata de amor. Trata de eu compreender a dificuldade do meu irmão e amá-lo. E aceitá-lo com aquela dificuldade e limitação. Capítulo 14 e 15 vai tratar da contenda que havia nas igrejas daquela época. Uma contenda muito característica entre judeus, crentes judeus e crentes não judeus. E eles ficavam o tempo todo né, disputando, brigando e com problemas. E qual era o ensino? Era amar. Esse era o ensino. Então, observe bem que a segunda parte da epístola, praticamente toda, vai tratar sobre amor. Amar o irmão, amar o inimigo, amar uma autoridade e amar aquele irmão que discorda veementemente da sua opinião, que é o que acontece no capítulo 14. Mas o nosso texto de hoje, nós vamos ler Romanos 13, do verso 8 ao verso 14, e vamos observar novamente que devemos amar o nosso próximo. Veja que o, a primeira parte do capítulo 13 de Romanos trata do relacionamento com a autoridade. Essa segunda parte agora, vamos ler do 8 ao 14, trata do nosso relacionamento com o próximo. Novamente, enfatizando o amor. Então, vamos ler Romanos capítulo 13, do verso 8 ao verso 14. Diz assim, A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto... O amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. De cara, você nota que do 8 ao 10 trata sobre o amor, e do verso 11 ao 14 parece outro tema, mas não é, é correlacionado. A nossa Bíblia é cheia de divisões, de temas, isso às vezes fragmenta demais o texto, mas na verdade, quando Paulo escreveu, ele escreveu possivelmente de uma sentada só. Na verdade, não foi ele que escreveu. Né? Ele falou e o amanuense escreveu. Mas, digamos, ele escreveu de uma sentada só. E é claro que tem tópicos maiores divididos na epístola, mas não tem sentido Esse, do verso 11 ao 14 não estar atrelado ao amor e a gente vai entender o que é que tem a ver esses versículos com o amor. Devemos nos ocupar em amar o próximo. Essa é a nossa missão aqui na terra, isso é adorar a Deus se você vem para o culto entoa cânticos, se você dá seus dízimos e ofertas e, e se você prega o evangelho para uma pessoa mas se você não está amando aqueles que estão ao seu redor algo está errado a, a sua fé não condiz com o que deve ser e é necessário arrependimento não, não tem sentido pregar o evangelho, pregar a escritura ensinar a bíblia, vir à igreja orar, ter todo esse sistema de vida e eu não amar o meu irmão. Normalmente os pecadores pensam assim, ah, então melhor eu não vir mais para a igreja. Não, você tem que pensar exatamente o contrário. Então o, o correto é eu amar o próximo. Devemos nos ocupar em amar o próximo. Vamos observar três motivos aqui para eu amar o próximo. Primeiro motivo é que amar cumpre a lei. E é isso que Paulo argumenta do verso 8 ao verso 10. E ele está, quando ele fala de lei, ele se refere à lei de Moisés. A gente sempre tem repetido isso. O que é a lei de Moisés? Ela está lá no livro de Êxodo, até o livro de Deuteronômio, tem 613 mandamentos. Ah, mas eu pensei que eram só 10. Os 10 mandamentos que a gente conhece bem, é o resumo, é o sumário da lei. Mas são 613 mandamentos. Desses mandamentos, a igreja tem que obedecer o fundamento deles. Jesus resumiu muito bem. Hoje de manhã falamos sobre a lei de Cristo, que é essa lei do amor. E aqui vamos falar disso novamente. Mas a questão é que se você ama o seu irmão, você cumpre a lei. Então, de cara, a gente já percebe que nós não conseguimos amar plenamente como devemos amar. Porque também não conseguimos cumprir toda a lei que Deus revelou para nós. Não, não dá, o judeu não conseguia cumprir naquela época, muito menos nós conseguimos cumprir hoje. Aí o pecador pensa, então se eu não consigo cumprir, e se eu não consigo amar, por que, que eu tenho que me esforçar tanto assim, né? Deixa como está, é mais tranquilo, é mais fácil. Mas aí é que está. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos coloca alvos realmente muito difíceis de ser atingidos plenamente. Veja que nós devemos imitar a Deus como filhos amados. Efésios 5, verso 1. Veja que nós devemos buscar a estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, eu tenho que procurar ser como o Senhor Jesus Cristo, que é perfeito e sem pecado. Então, o que Deus quer de nós é que nós passemos a vida tentando viver como Jesus, com toda a nossa força, com toda a nossa mente, com toda a nossa energia, mesmo sabendo que vamos falhar, vamos falhar, não conseguimos imitar plenamente Jesus, mas isso não é desculpa para não nos esforçarmos ao máximo até a exaustão para sermos como o Senhor Jesus Cristo, porque essa é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E falando de vontade de Deus, é importante lembrar que também tudo isso que nós estamos observando é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como dito lá em Romanos 12, verso 2. É necessário estar se sacrificando, é necessário uma mente transformada, é necessário não querer se contaminar com este mundo, com a sociedade de pecado. São as três bases que nós encontramos lá em Romanos 12, verso 1 e 2. Esses três ensinos, eles estão fundamentando tudo que nós estamos observando aqui. O amor para você amar, você tem que se sacrificar, você tem que ter uma mente transformada e você não pode estar conformado com os pecados desse mundo. Até porque o amor que o mundo em que nós vivemos ensina é completamente deturpado, completamente deturpado. É, é outro tipo de amor. O amor que nós observamos na Bíblia é o genuíno e verdadeiro amor. É um amor maduro, é um amor duradouro, é um amor sacrificial, é um amor que independe se eu estou de bom humor ou não estou de bom humor. O amor é uma postura, é uma atitude, é um compromisso, é uma dedicação que independe do meu estado de humor. Isso é muito importante nós compreendermos. Mais uma vez, sempre falharemos no amor, mas o Senhor é que nos capacita para estarmos amando como Deus quer que nós amemos. O primeiro motivo é esse, amar cumpre a lei. Leiamos Romanos 13, verso 8 de novo. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Aí a gente para aqui. Por que ele está dizendo isso? Porque nós temos que pagar todas as nossas dívidas. Tudo se eu devo a alguma pessoa, eu tenho que pagar, eu tenho que saudar, certo? Mas tem uma dívida que eu nunca vou conseguir pagar. É o amor para com você. Eu nunca vou conseguir. Por mais que eu me esforce, por mais que eu me empenhe em amar o ser humano, eu sempre vou ficar devendo amor. Por quê? Porque não vou amar plenamente como devo amar. Um esposo nunca vai conseguir amar plenamente o tanto que a esposa deve ser amada. Da mesma forma, uma esposa nunca vai conseguir amar o marido, né? plenamente como o marido deve ser amado. Isso não acontece por conta do pecado que existe em nós ainda, nossa natureza de pecado e o sistema de pecado ao nosso redor. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Mas se eu estou devendo amor, significa o quê? Que eu tenho que tentar pagar. É uma dívida que eu não vou conseguir pagar, mas que eu tenho que me esforçar para pagar esta dívida de amor para com cada um aqui constantemente. Eu sei que às vezes é meio difícil, né? como eu vou passar a vida pagando uma dívida que nunca vai ser saudada? É verdade, é verdade, é difícil compreender essa verdade, mas é assim que o Senhor quer que nós entendamos. E no final do versículo 8 diz assim, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Muitos dos princípios da lei de Moisés dados no Antigo Testamento eram motivados para que o crente do Antigo Testamento amasse o seu irmão, o seu próximo, a sua esposa, o seu marido, o inimigo, quem lhe maltratava, ele tinha que amar, por isso tinham leis bem regulamentadas, algumas até com pena de morte, se você não amasse da maneira correta como deveria amar. O exemplo que eu dei de manhã, se um filho rebelde, é, é, não ouvisse seus pais já adulto, esse filho os pais poderiam levá-lo né, ao sumo sacerdote e o sumo sacerdote encaminharia aquele filho para ser apedrejado na porta da cidade por todo o povo e o versículo diz e assim retirará o mal do meio de Israel era uma lei, está lá em Deuteronômio quer dizer, uma lei rígida e dura com pena de morte e que tem a ver com amor. Porque um filho que não obedece seus pais, ele não ama seus pais. Na verdade, ele pode até dizer que ama com a boca, mas na prática ele não está amando. Então, é necessário arrependimento, confissão de pecados. E, se isso não acontecia no Antigo Testamento, os pais levavam o filho para ser apedrejado. Hoje, para nós, isso é um absurdo, né? Imagina um negócio desse acho que ninguém levaria o seu filho para ser apedrejado, Nem, eu acredito que na época de Israel deviam ter alguns casos assim, mas o fato é que esta lei era severa porque ela apontava o quanto Deus odiava filhos rebeldes. Eu estou dando um exemplo, mas há vários outros exemplos dentro do Antigo Testamento onde havia pena de morte se alguém não amasse da maneira correta o seu irmão. Então, veja como isso é sério. Aí, por isso que ele disse, se você ama o próximo, você cumpre a lei. Basta você amar o seu próximo. O próximo é quem está ali, perto de você. É a que pode ser seu inimigo, pode ser seu irmão, é quem precisa de você. Levítico 19, 18, deixa bem clara esta lei de amar o próximo. Levítico 19:18 faz parte da lei de Moisés e diz assim, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo, como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então, quando fala você tem que amar o seu próximo, está implícito o quê? Você não vai se vingar, você não vai retaliar, você não vai descontar, você não vai guardar ira contra o seu irmão ou contra o seu inimigo, aquele que quer te fazer mal. O que é que você tem que fazer? Amá-lo como a você mesmo. Você quer ser bem tratado, então, você vai tratar bem aquela pessoa. você gosta de respeito, você vai respeitar aquela pessoa. Perceba, então, que o amor é uma dívida. É uma dívida que nós temos que pagar. E se nós amamos, nós estamos cumprindo a lei. Ou seja, seremos perfeitos. Só consegue amar plenamente uma pessoa que não tem pecado nenhum. Ou seja, é impossível. Então, sempre que você estiver num relacionamento e alguém falhar no amor para com você, lembre-se disso. É impossível alguém amar plenamente. Eu tenho que agir com compreensão, com misericórdia, com perdão, com diálogo, porque é impossível. Vamos falhar. Eu vou falhar. Acredito que você, no amor, em algum momento, vai falhar também. Isso não é para justificar o pecado isso é para explicar, mas o que o Senhor quer aqui de nós é que nos esforcemos ao máximo para cumprir a lei do amor, para pagar a nossa dívida de amor, sempre estamos devendo amor, ah, mas eu, eu amo tanto, né? eu amo as pessoas, eu falo bem com todo mundo, você está devendo amor, não acho que você cumpriu isso aqui, porque nenhum de nós cumpriu, e é o que a Escritura está dizendo claramente. E então, no verso 9, nós lemos assim, Romanos 13, 9. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Basicamente, ele está explicando o verso 8. Ele começa a apresentar alguns elementos dos dez mandamentos alguns dos, alguns dos dez mandamentos aqueles que estão focados no próximo quando a gente pega as tábuas da lei as tábuas de pedra havia e aqui é, é um entendimento que numa tábua havia uns mandamentos que se referiam a amar a Deus e que noutra tábua havia os mandamentos que se referiam a amar o próximo por isso Jesus sintetiza a lei com esses dois grandes mandamentos o amar a Deus e o amar ao próximo. E aqui ele está destacando a segunda tábua, a de amar o próximo. Como é que você ama o próximo? Você não adultera, você não mata, você não furta, você não cobiça. Então, quando você não prejudica as pessoas dessa forma, você está amando o próximo. Entende? E isso é o amor que o Senhor requer de nós. E, novamente, ele está falando de amar, né? como nós temos observado desde o começo do capítulo 12. O Senhor Jesus ensinou bastante sobre isso. O Senhor Jesus viveu isso quando ele estava aqui na terra, mostrando aos religiosos da sua época que eles não estavam amando. Por exemplo, os religiosos da época do Senhor Jesus Cristo isolavam os leprosos. Tudo bem que na lei de Moisés tinha algo que prescrevia sim, mas eles eram completamente deixados de lado. Jesus foi lá tratar com os leprosos. As mulheres eram abandonadas também, não eram cuidadas. Jesus foi lá, conversou com mulheres, pregou para as mulheres. Os publicanos, que eram os cobradores de impostos do Império Romano, que oprimiam os judeus, eles eram inimigos dos judeus. Está lá Jesus, um apóstolo publicano, e ele almoça na casa do chefe dos publicanos da região ali. Ou seja, Jesus ele vai exatamente tratar com aqueles que são tidos como inimigos dos próprios judeus. Está lá a mulher samaritana, é com ela que Jesus vai conversar, uma mulher e ainda é samaritana. Entende? Jesus conversa com os samaritanos, ou seja, o Senhor Jesus Cristo foi buscar o que estava perdido. E essa noção que nós devemos ter de amor, levar o evangelho àqueles que estão perdidos. É muito fácil amar os da nossa família. É muito fácil nos amarmos aqui, nós, crentes, no Senhor Jesus Cristo. É muito, é muito bom, é maravilhoso. Difícil é amar aquela pessoa que não entende as coisas como deveria entender, não tem a devida educação, não tem a devida civilidade, aquela pessoa que é corrupta, aquela pessoa que é maldizente, que fala palavras torpes, que está numa posição social... É, é, distanciada, aí é difícil. E muitas vezes não temos tanto esforço para amar esse tipo de pessoa e levar o evangelho para ela. O Senhor Jesus ensinou é, a síntese da lei em Mateus 22, verso 39, nós lemos ali, o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, destes dois mandamentos dependem de toda a lei e os profetas. Todo o Antigo Testamento Depende desses dois grandes mandamentos, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. Mais uma vez, se na nossa vida religiosa, se na igreja de Jesus Cristo, nós estamos seguindo os rituais, que são lícitos e bons, estamos congregando, carregando as nossas Bíblias e lendo as nossas Bíblias, e entoando cânticos espirituais, participando das atividades, que é para promover o conhecimento de Deus e a glória do Senhor, e se estamos interagindo em todas essas atividades para a glória de Deus, mas não estamos amando né, o próximo, o irmão, o parente, o, o que nos maldiz, o inimigo, a nossa religião ela não está satisfazendo ao Senhor. Quando falamos de servir a Deus, amar o próximo é um dos grandes serviços que nós prestamos ao Senhor. O discípulo de Jesus ele é conhecido pelo amor. Jesus ensinou isso lá em João capítulo 15. Então, nós temos que amar. Como eu posso pregar o Evangelho? Se eu não amo. Então, temos que... Estamos sempre devendo o amor, mas temos que nos esforçar para amar. Obviamente, primeiro os da nossa casa, mesmo com todos os defeitos que eles têm, até porque nós também temos muitos defeitos, e amar depois aqueles que estão... Ao, ao nosso redor, na igreja, e aqueles até que são mais difíceis de amar, que estão na nossa convivência. E no verso 10, Romanos 13, 10, nós lemos o, como é que pratica esse amor. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, o que é, que é amar? É não fazer o mal. Já está dizendo lá, não cobice, não roube, não adultere, ou seja, não faço mal para alguém, você já está amando. Mas se você, com as suas palavras ou com atitudes, pratico mal com alguém, e aquela pessoa ficou triste, aquela pessoa ficou desanimada, aquela pessoa não encontrou conforto ou amparo em você, então você já não amou aquele indivíduo, aquela pessoa. Observe que aqui, é, Paulo menciona no verso 9, cinco pecados aqui dos dez mandamentos. O matar é o tirar a vida, é o roubar a vida. Alguns acreditam que a palavra roubar aqui é a essência do pecado, né? Matar é roubar a vida, adulterar é você roubar a honra, roubar o lar. Furtar é você roubar a propriedade de alguém, furtar já está dizendo, né? E o falso testemunho é você roubar a verdade ou o bom nome daquela pessoa. Alguns vão dizer que a essência do pecado é o roubo todos esses pecados são mencionados aqui. Então, quando eu pratico isso com alguém, eu não estou amando. Só que o objetivo de Paulo não é falar só desses pecados. Ele está dando um exemplo. O que ele quer dizer é que você tem que fazer de tudo para propiciar o bem do seu irmão. Então, o que é o amor? O amor não é uma emoção. O amor não é o me sentir bem perto de uma pessoa. Amar eu fazer com que aquela pessoa seja feliz. Isso é amar. Entende? Então, se eu cuido daquela pessoa, se eu estou preocupado com o crescimento dela, se eu faço de tudo para não maltratar, pelo contrário, trazer benefício para aquela pessoa e promover a felicidade dela, eu estou amando. Por exemplo, eu gosto de brincar. Aí, se eu brinco com um irmão e ele não gostou, eu não devo ficar chateado com isso. Eu peço perdão, eu já não vou brincar daquele jeito. Por quê? Porque fazendo isso eu estou amando. Mas eu sei que aquele irmão não gosta daquela brincadeira, e eu descobri, ah, agora eu vou pegar ele, e eu fico perturbando aquele irmão com aquela brincadeira, o que é que vai acontecer? Eu levo uma mãozada na cara, porque o irmão vai perder a paciência, né? e não vai dar certo. Então, a gente, isso não é amar. É um exemplo... Bobo, mas para a gente entender. Da mesma forma, o marido para com a esposa. Como é que a esposa gosta de ser amada? Ela gosta disso? Ela gosta daquilo? Pois é, isso que eu vou fazer? Ah, mas eu não gosto. Sim, não interessa. O amar o próximo não tem a ver com o que você gosta ou quer gostar. Tem a ver com o que o outro gosta, o outro precisa. A necessidade do outro. E é assim que você vai amar o próximo. Não fazendo mal, obviamente, e cuidando daquela pessoa. Parece tão simples, parece tão simples, mas é complicado por causa do nosso egoísmo. Quando estamos cansados, quando estamos com fome, quando estamos estressados, quando estamos passando por problemas, nós esquecemos das pessoas ao nosso redor. Nós só pensamos em nós. Quando você passar por um problema, por uma necessidade, por um estresse grande, esse é o momento de amar os outros. Esse é o momento do treinamento. Deus está lhe dando uma oportunidade para você amar uma pessoa, mesmo você passando por uma dificuldade. Encarou a vida dessa forma já? Pois é assim que o Senhor quer que nós encaremos a vida. Tem pessoas que passam por dificuldades, situações complexas e, e, e sucumbem. E eu entendo, às vezes é difícil, mesmo certas situações que nós passamos. Mas se você tem uma vida de apego ao Senhor, de busca a Deus, não é que você começou a buscar a Deus ontem, você tem uma vida de busca a Deus, anos, décadas, intimidade, oração, leitura da Escritura, lutas, vencendo seus pecados e buscando ao Senhor, quando vem uma dificuldade, aí você entende, é uma excelente oportunidade. Fácil, não é, mas é isso que o Senhor quer que nós façamos. E quem faz isso, experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É esse amor que o Senhor quer de nós. Gálatas 5.14 diz, Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, tudo da lei, todos os detalhes, que você tiver, isso, por isso que é importante ler o Antigo Testamento, quando você for ler a lei lá em Êxodo, a lei em Levítico, a lei numa parte de números, a lei no livro de Deuteronômio, lembre-se, se eu amar o meu próximo, eu estou cumprindo tudo isso aqui. Obviamente, amar a Deus em primeiro lugar, né? E depois o próximo, que é o próximo, porque é o objetivo do texto. O amor cumpre a lei. É por isso que estamos sempre devendo o amor. Sempre. Não pense que você é o melhor marido do mundo, a melhor esposa do mundo que você supriu todo o amor que o seu cônjuge precisa, porque isso não acontece. Eu estou devendo amor para minha esposa. E eu tenho que pagar. Estou tentando. Tenho que pagar. Da mesma forma, você também né? deve amor para o seu cônjuge. E tem que pagar. Devemos amor para os nossos filhos. Né? E assim por diante. E uns para com os outros. Mas o segundo motivo para nós estarmos nos ocupando em amar o próximo, você vai entender por que eu estou repetindo essa palavra, nos ocupando em amar o próximo, é que amar deve ser uma urgência. Às vezes não colocamos o amor como urgência. Procurar um emprego é urgente? É, pagar certas coisas, progredir em certas áreas da vida. Tem certas coisas que nós consideramos como urgente. E o amor? Normalmente, amar o nosso irmão não consideramos urgente. Sempre achamos que temos tempo para amar. Normalmente, amar o cônjuge, nós não consideramos urgente. E vamos deixando para depois. Romanos 13, verso 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Isso é interessante. Eu digo isso, isso é até irônico. Eu digo isso a vocês que conhecem o tempo. Você conhece o tempo? Passado, presente e futuro? A gente sabe o que é o tempo cronológico, né? Então, se você conhece o tempo, isso é para você. Por isso... Amar é algo urgente. Mas o que, é que Paulo quer dizer com isso? Verso 11. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. O que Paulo está dizendo é que nós temos que despertar do sono, da letargia de uma vida cristã infrutífera. Ou seja, temos que começar a amar as pessoas. É isso que ele está dizendo aqui. Não está descorrelacionado com o texto. Pelo contrário, ele diz, digo isto, isto o quê? Sobre o amor. Isso que eu estou falando sobre o amor, que Paulo está dizendo aqui, eu digo isso a vocês que conheceis o tempo. Já é hora. Isso aqui foi escrito lá por volta a, a do ano 55 d.C. Estamos em 2021, é, 22, atualizando, 2022. Então, se já era a hora lá, imagine hoje, para nós. Não, não temos que esperar para amar ninguém. A gente tem que amar agora, hoje, tentar diminuir essa dívida de amor. E ele diz, desperte do sono. É muito interessante que aqui ele usa uma metáfora do sono, né, de pessoas que estão ali, quando você acaba de acordar, e fica assim, né, tateando as coisas, numa letargia, só que algumas pessoas são mais letárgicas do que outras, mais sonolentas do que outras. Alguns cristãos, eu acho interessante essa analogia, eles não estão vivendo na batalha. Alguns cristãos, alguns crentes, estão vivendo no acampamento de férias. Entende? Só ali na diversão, tal, no lúdico, no entretenimento. E esquece que a, a, a escritura fala da vida cristã como uma batalha. Não é uma batalha contra os demônios. É uma batalha para fazer a vontade de Deus, para vencer os nossos próprios pecados. E nesse contexto, a batalha para amar o próximo. Quando ele fala de tempo aqui, ele está se referindo a duas eras. Isso a gente sabe por conta do contexto das epístolas paulinas. Paulo sempre fala de uma era vindoura e de uma era deste mundo. A era deste mundo é a era do pecado, que começou desde que Adão pecou e vem até hoje. Essa era vindoura, ela inicia-se com a chegada do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e ela vai se consumar na segunda vinda de Jesus. Elas estão sobrepostas, a era do pecado e a era né, da salvação, em que Jesus vai consumar, estabelecer plenamente o reino de Deus na Terra. Enquanto vivemos nessas duas eras, nesses dois universos ou mundos, paralelos, digamos assim, nós acabamos esquecendo a urgência da nossa missão por conta das coisas desse mundo. Deixamos de amar as pessoas e nós somos, nós pelo menos devemos ser esses embaixadores do amor, porque somos servos do Senhor Jesus Cristo, porque estamos envolvidos com as coisas aqui da Terra. E eu não estou falando de coisas ilícitas, estou falando de coisas lícitas. Às vezes é muito trabalho, às vezes é muito lazer, às vezes é muito alguma coisa, qualquer coisa que seja, que tira o nosso tempo. E nunca tem, temos tempo para amar o nosso irmão, para amar as pessoas, os perdidos que estão sem o Senhor Jesus Cristo, por exemplo. Então, há três referências quanto ao tempo aqui em Romanos 13, verso 11. Já é hora de vocês despertarem do sono. Não é para dormir, é para acordar, se levantar, é para reagir. E o que é isso? É para você começar a amar as pessoas. Comece a amar. Comece dentro de casa. Ame seu pai e sua mãe. Ajude nas tarefas de casa. É um exemplo de amor. Né? Sirva seu pai e sua mãe. É um grande exemplo de amor. Os pais, naturalmente, eles já amam seus filhos. Mesmo que, muitas vezes, na sua imperfeição, que estão trabalhando para criar os seus filhos. Né? Naturalmente, isso é uma expressão de amor, não deixe de ser, marido, ame sua esposa, esposa, ame seu marido, não espere, não precisa fazer um curso bíblico de quatro anos para você aprender a amar o marido, ou, ou o marido amar a esposa, a gente começa agora, é urgente, então vamos acordar, acordar para este trabalho, e veja que nós não encaramos muitas vezes amar como um serviço, mas é, é um serviço que nós temos que prestar né, o nosso próximo, obviamente, para a glória de Deus. E esse amor implica em eu não pensar em mim, mas eu pensar no bem-estar do meu irmão, do meu inimigo ou de alguém que está precisando desse amor. Tem outra parte do verso 11 que diz, agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. O que, é que isso significa? Você creu no Senhor Jesus Cristo, tempo passado aí da sua vida, você se arrependeu dos seus pecados, reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem certeza de que se você morrer hoje, você estará no céu com Deus, e aí começou a sua salvação, como assim começou? Eu tenho que fazer outra coisa para ser salvo? Não, você não tem que fazer nada para ser salvo, Jesus fez tudo na cruz, mas a gente começa um crescimento desenvolvendo nossa condição de salvos. E essa salvação, ela vai se consumar ou quando Jesus nos arrebatar, ou quando nós partirmos desse mundo, morrermos e estivermos juntos do Senhor Jesus Cristo. Essa salvação, ela se consuma, principalmente na ressurreição dos mortos. Mas enquanto estamos aqui, nós temos que desenvolver essa salvação. E é isso que ele diz, agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Em breve ela será consumada. Então, o tempo está passando. Você está aqui na terra. Jesus lhe salvou. Para quê? Para você realizar os seus sonhos de vida? Não. Para você amar o seu próximo. Para você amar a Deus e amar o seu próximo. É isso que ele está falando aqui de tempo. A salvação ela é compreendida numa perspectiva passada. É a justificação pela fé ou a própria conversão. Num tempo presente, que é a santificação. Num tempo futuro, que é a glorificação por meio da ressurreição dos mortos. Então, a salvação aqui, ela está mostrando, está sendo enfocada para o futuro. Então, a nossa salvação está cada vez mais perto. Enquanto ela não chega, no sentido que eu vou deixar de ser pecador um dia e vou viver sem o sofrimento do pecado, enquanto isso não acontece, se dedique a amar. É exatamente o que o apóstolo está dizendo aqui. Em Romanos 8, verso 23, nós lemos... E não somente ela, mas também nós, que temos as premissas do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Quando fala ela que não somente ela, é a criação. Não só o que foi criado por Deus, né, o planeta, o universo, mas nós, nós gememos, aguardando a adoção de filhos, ou seja, está com o Pai plenamente, a redenção do nosso corpo. Fomos salvos, sim, já fomos ressuscitados em espírito, sim, mas ainda somos pecadores e por isso sofremos. E, e não tente viver nesse mundo sem sofrer, porque é impossível. Sempre haverá um tipo de sofrimento, não querendo ser pessimista, mas é a realidade do que a Bíblia ensina. E esse sofrimento existe porque eu sou pecador, você é pecador, a sociedade é totalmente corrompida pelo pecado, não há perfeição de Deus aqui na terra. Quanto mais buscamos ao Senhor o que é bom, que é maravilhoso, mais vamos querer estar com Deus. Mais vamos querer que Jesus volte logo. O casamento é maravilhoso, a família é maravilhosa, a igreja é um pedaço do céu na terra também, mas eu quero que Jesus volte logo porque aí teremos plena paz, plena tranquilidade, todo dia lutando contra pecados, contra pensamentos, tentando amar e tudo. Você também está nessa luta de santificação e realmente, às vezes, é difícil. Quando Jesus voltar, não precisaremos mais batalhar, porque estaremos vivendo em plenitude, né? sem pecado, junto com o Senhor. E ainda lemos lá em Romanos 13, verso 12, ainda referindo-se ao tempo aqui, Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Vamos pegar a primeira parte do versículo que trata sobre aspecto de tempo. Vai alta a noite. Esse aspecto aqui, da noite alta, a ideia das trevas, é algo que se refere ao pecado de uma maneira bem poética aqui. E vem chegando o dia. Ou seja, o dia se refere à volta do Senhor Jesus Cristo. É, é, são as duas eras. A era do pecado, simbolizado pela noite, e o dia, a chegada, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto o dia não chega de Jesus estar aqui novamente, nós temos que amar o nosso irmão. Essa é a ideia desse texto aqui. Em Marcos 13, verso 32, nós lemos assim, mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, mas os anjos no céu nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, quando é que esse dia vai chegar, o dia que vai nos livrar das trevas, não sabemos, só o Senhor sabe, mas o que sabemos é que enquanto estamos aqui, nós temos que buscar amar o nosso próximo, é nossa missão, é nossa tarefa. Mas uma coisa sabemos, será em breve. O breve, para nós, talvez demore muito, né? É um breve bem extenso, lá no livro de Apocalipse, é, foi revelado a João coisas que em breve haveriam de acontecer, e elas não aconteceram ainda, pelo menos do capítulo 6 em diante ainda vão se cumprir. Então é um breve que é meio longo, mas em Apocalipse 22, verso 7, sobre a volta de Jesus, nós lemos, Eis que venham sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Para nós pode parecer demorado, a volta de Cristo. Mas ele disse, eis que venho sem demora. Ou seja, eu venho no tempo certo. Enquanto eu não venho, guarde as palavras deste livro. Pegando para o nosso contexto da Epístola aos Romanos, ame o seu irmão. Invista no amor. Não adianta vivermos os rituais, a religião, se não amamos o nosso irmão. Fica infrutífero, fica sem sentido. Se torna algo realmente vazio. A salvação está cada vez mais próxima. Entenda, a consumação, estar com o Senhor, novo céu e nova terra, corpos é, é, glorificados, a ressurreição, está cada vez mais perto. Enquanto isso, o que eu devo fazer? Eu tenho que amar o meu irmão. Então, é necessário amar e com urgência. Isso a gente não pode deixar para depois. Isso não é algo secundário. Você tem que estar no topo da lista, no topo. E eu tenho que me investigar se eu estou amando. Começando, obviamente, com o Senhor, com a minha família, com a igreja e assim por diante. E o um último motivo aqui, na verdade é um motivo, mais uma estratégia de amar, é que eu tenho que amar revestido de Jesus. E aí vem a segunda parte do verso 12, Romanos 13, verso 12. Eu tenho que amar revestido de Jesus. Como assim? Olha o que diz o verso 12. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Enquanto estamos nessa vida, acabamos é, perdendo o foco, perdendo o rumo. Fomos salvos por Jesus. Foi maravilhoso o dia da nossa conversão. O tempo vai passando. Tem que trabalhar, tem que fazer as coisas. Né? Tem tantas atividades na vida. E aí eu esqueço de quê? eu esqueço da luz do Senhor Jesus Cristo e me ocupo com as obras das trevas. E aqui, obras das trevas, ele está falando de pecado mesmo. Mas, muitas vezes, aquilo que é lícito se torna pecado e nos impede de viver a luz de Jesus. Temos que nos revestir dessa armadura da luz. É nos revestir do próprio Senhor Jesus Cristo. É da postura de Jesus, da vida de Jesus, do exemplo do Senhor Jesus Cristo aqui. A lógica é tenho que tirar o meu pijama, lembra? Eu estava dormindo, tenho que acordar, tirar o pijama e vestir o quê? Uma armadura. Você vai ver no Novo Testamento, toda a Escritura, a vida cristã é uma batalha, é guerra. Não é guerra contra Satanás, não é guerra contra os anjos, embora a gente sabe que ele é nosso inimigo, certo sentido, mas a guerra é contra eu mesmo e o meu próprio pecado, você mesmo e o seu próprio pecado é uma guerra na sua mente e no seu coração. Essa é a guerra diária que todo crente trava. E é ela que nós temos que vencer. Daí é necessário esta armadura. Tire o pijama, saia da letargia, saia do sono, acorde, como diz o povo, né? acorde para a vida, né? não a vida, sociedade é afora, acorde para a vida com o Senhor Jesus Cristo. Se você não ama o seu irmão, você está bem atrasado. Você ainda está dormindo. Ainda não está entendendo a obra de Deus aqui na Terra. Quando amamos o irmão, estamos realizando a obra do Senhor. Paulo falou muito disso também em Efésios capítulo 5, verso 11. Efésios 5, 11 diz. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Eu não posso ser cúmplice. Eu tenho que reprovar. Ou seja, não há meio termo com as obras das trevas, com as obras da carne, com o pecado. Eu não posso é, é, ficar neutro. Eu tenho que reprovar o pecado. Eu tenho que dar minha posição. Eu tenho que ir contra o pecado. Eu tenho que dar a cara a tapa mesmo. Eu tenho que deixar a, a sociedade ao redor me escrachar, me punir. E é isso mesmo. É a vida do crente. A gente não pode passar em colume numa situação e ficar ali e tal. Não. senão eu estou sendo cúmplice. Se eu ficar caladinho ali, não me revelei, é o crente agente secreto, não vai funcionar. Não é verdade? Efésios 5, versos 7 e 8. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois, filhos dos, nos, sois luz no Senhor. Andai os filhos da luz. Então, a lógica é a mesma do que Paulo está dizendo. Para você amar o seu irmão, você tem que ser luz. Se você anda nas obras das trevas, você não vai amar o seu irmão. Se você ainda estiver dormindo nessa letargia de vida, você não vai amar o seu irmão. E você não vai cumprir a lei. Você não vai fazer a vontade de Deus. Você está totalmente distante daquilo que o Senhor quer. Pode estar na igreja. Pode cumprir os rituais. Pode carregar a sua Bíblia e até ler. Mas se não praticar isso aqui, se não viver esta verdade do amor, você vai estar, estará bem longe do Senhor, daquilo que Deus quer para você. Em Efésios 5.12 nós lemos, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Isso é um parâmetro. Eu nem menciono essas obras das trevas, porque já são terríveis. Então, esse é o nível de santidade que o Senhor espera de nós. A gente nem menciona porque o crente não fala palavras torpes, não conta histórias esquisitas. O crente se policia até no seu falar, obviamente no seu pensar, porque palavras trazem imagens e essas imagens podem promover o pecado. Então nós temos que nos distanciar dessas coisas. É um exercício difícil para todos nós, mas tem que ser constante. Isso é santificação. E esse estilo de vida nos leva a amar o nosso irmão. É, é, esse é o argumento de Paulo. Se você não está é, nessa urgência, enquanto Jesus não volta, se dedicando à santificação, você não vai amar o seu irmão. Romanos 13, verso 13. E ele vai agora direto ao ponto. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices. Não em impudicícias e dissoluções. Não em contendas e ciúmes. Pecados típicos daquela época. Na Epístola aos Efésios, também, eles tinham esse mesmo problema. Parece que alguns crentes tinham retrocedido, em algum momento, para a bebedice. Quando você vê glutonaria e bebedice, juntos, sempre tem orgia e idolatria. É todo tipo de pecado que você possa imaginar. Infelizmente, alguns crentes, naquele momento, estavam retrocedendo aqui, senão Paulo não tinha falado dessa forma. Então, isso não é típico da vida de um crente no Senhor Jesus Cristo. Crentes não vivem em ambientes de bebedeira, não vivem em ambientes de impudicícia e dissolução, que são pecados de ordem sexual, inclusive as orgias, e não andam em contendas e ciúmes. E qual é a vida do crente? Como diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, né, os homens vivem ali na vida comum do lar. Essa é a vida do homem crente. É no seu lar, para a sua esposa, para os seus filhos. Essa é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Saiu disso, você está cometendo esses pecados aqui que Paulo está condenando. É muito importante ter isso em mente. Isso é vida, isso é alegria. É maravilhoso viver dessa forma e Deus, obviamente, é, coloca isso para nós porque sabe que é bom. Efésios 5,14. Mais uma vez, olha a semelhança com o texto que estamos lendo. Efésios 5,14. Pelo que diz, desperta, a tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Está no mesmo contexto aqui. Desperte, acorde, você tem que sair dessa vida de pecado. Dessa vida que está parecida com os filhos das trevas. Tem que deixar. Não, não tem como o crente ser parecido. Não, não tem como. Se você falar do evangelho, esses supostos amigos vão te abandonar. É só falar do evangelho. É só levar a sua Bíblia para o trabalho, para a universidade. Leve de propósito. Aí bota lá... Aí você vê quem vai chegar, geralmente quem chegar é porque quer ouvir o evangelho, né? Aí você aproveita para pregar o evangelho. Eu sei que a Bíblia no celular é muito cômoda, e eu não estou condenando não, viu? Você quer ler sua Bíblia no celular? Tudo bem. Mas faça o teste, ande mais com a sua Bíblia, né? No shopping, já pensou chegar no shopping com a Bíblia? Já fez essa experiência? Chega lá no shopping com a sua Bíblia, você não vai evangelizar, Certo? Mas, digamos, você vai lá para um encontro, não é só para também apresentar a Bíblia, mas, digamos, que tem uma motivação para isso e ver como é que as pessoas vão observar. Tem que ser natural para nós estarmos com a nossa Bíblia ou falar da Bíblia. É natural, é comum, é a nossa vida, porque nós cremos no Senhor Jesus Cristo e foi através desta palavra. Faça esse exercício. E ainda em Efésios, capítulo 5, verso 15, portanto, vede prudentemente comandais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Olha, se não é muito parecido com Romanos 13, 11, e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. É a mesma ideia. Temos que despertar, acordar, remir o tempo, aproveitar o nosso tempo para fazer aquilo que Deus gosta para termos atitudes e atividades para a glória de Deus, que nesse contexto aqui é amar o meu irmão. Para eu amar o meu irmão, eu tenho que aprender o que tem em Romanos 13, verso 14. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada de para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, eu tenho que me revestir de Jesus. Amar Implica eu me revestir do Senhor Jesus Cristo. Eu imitar Jesus. É como se eu vestisse a roupa de Jesus no sentido de que eu vou imitá-lo em tudo que ele foi quando esteve aqui na Terra. Eu tenho que fazer isso para eu amar. Eu não vou conseguir amar o meu irmão se eu não imitar Jesus. Eu não vou conseguir. Eu preciso imitar o Senhor Jesus Cristo. Se eu, eu tenho que deixar as obras das trevas. Eu tenho que acordar. Eu tenho que a caminhar na minha vida cristã, para começar a correr na minha vida cristã. Eu não posso ficar simplesmente com preguiça de viver as verdades espirituais que a Bíblia me ensina. Eu não posso deixar para depois. Isso é urgente e é necessário me revestir do Senhor Jesus Cristo. Percebe? Uma igreja ela pode ter muitas atividades. Ela pode ter o Clube OANCE, coral, evangelismo na rua, escola dominical. Ela pode ter muitas atividades. E ela pode estar longe de Deus. Se os crentes da igreja não se revestem de Jesus. Isso é viver a religião e o rito e não glorificar a Deus. Não estou dizendo que o que nós fazemos é errado. É muito bom. Todas as atividades aqui são para a glória de Deus. Mas perde o sentido se eu não me revisto do Senhor Jesus Cristo para amar o meu irmão. Romanos 13, 14... Mas revistai-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne. Nada. Ele não abre exceção. Ah, só um pouquinho para a carne. Nada. Carne aqui é uma figura do pecado. Se refere ao oposto do que é espiritual. É a carne, é o pecado. Nada disponhais para o pecado no tocante às suas concupiscências, concupiscência é a palavra esquisita, nas bíblias de uma versão mais atualizada tem desejos, nada dispõe aos seus desejos, desejos carnais, desejos do pecado, desejos das trevas, são as obras da carne que não trazem benefício algum, mas estão aqui no coração e eu tenho que estar todo tempo lutando contra, como você também, tem que lutar contra contra esses desejos da carne pensamentos e desejos de toda ordem, às vezes é um desejo de vingança, de inveja, de ódio puro um mesmo, de raiva incontrolável, pecados e pela graça de Deus o Espírito Santo nos dá condição de vencer muitos desses pecados, mas temos que nos revestir do Senhor Jesus Cristo para poder vencê-los e amar o nosso irmão. Devemos nos ocupar em amar o próximo, essa segunda parte da epístola, de Romanos praticamente toda trata disso amar autoridades, amar inimigos amar os irmãos, servir na igreja que é um, uma expressão de amor e em breve no capítulo 14 e 15 vamos observar que nós temos que amar irmãos que pensam muito diferente de nós, já pensou? um irmão que pensa muito diferente de você mas eu tenho que amar e respeitar esse irmão para a glória de Deus não é fácil, é difícil, mas é o que o Senhor requer de nós Devemos nos ocupar em amar o próximo e três grandes motivos aqui. Amar cumpre a lei. Eu sou, estou sempre em débito. Todos nós estamos devendo a uns para os outros. Amar deve ser com urgência. Eu não tenho que crescer espiritualmente para aprender a amar. Um dia eu vou aprender a amar. Não é hoje, é agora eu tenho que amar. Não é um sentimento. É uma atitude de fazer o outro feliz. É uma atitude de não prejudicar aquele que está perto de mim. E amar é necessário. Para amar, é necessário me revestir do Senhor Jesus. Para eu deixar as obras da, da carne, o período das trevas e andar na luz do Senhor. Galatas 5,14 diz, Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe para estarmos amando o nosso próximo. Vamos orar pedir que o Senhor nos abençoe. Pai amado, te agradecemos pelo Senhor Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Tamanho foi o amor que o Senhor teve para conosco, bem como o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, de modo que hoje podemos viver na luz do Senhor. Mas ainda, ó Pai, somos pecadores, e por causa do nosso pecado e da nossa preguiça e letargia, de obedecer ao Senhor, não estamos nos especializando em amar. Ajuda-nos, Senhor Deus, a estarmos amando abnegadamente, com toda a nossa força, primeiro ao Senhor, obviamente, e também ao próximo, como lemos na Tua Palavra hoje. Capacita-nos, Senhor Deus, a colocar como urgente na nossa vida pagar este débito de amor que temos, ou pelo menos tentar pagá-lo. Ajuda-nos, ó Pai, a nos revestir do Senhor Jesus Cristo, imitando as ações do Teu Filho para podermos amar aqueles que estão longe, aqueles que nos mal, maldizem, aqueles, ó Pai, que muitas vezes não têm o mínimo interesse em nós. Dá-nos condição, sabedoria, força para exercer este ministério maravilhoso que é de todo crente em Jesus, de todo aquele que o Senhor trouxe das trevas do pecado para o Teu reino de luz que é o exercício e atividade do amor. Que a tua igreja, Pai amado, seja conhecida como uma igreja que ama, que é misericordiosa, que perdoa, que não tolera o pecado, mas que procura amar aqueles que estão perdidos e sem esperança. Ajuda-nos a viver assim. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus esteja abençoando você na sua semana. Temos um tempo de oração silenciosa agora. Deus te abençoe e uma boa noite.